0: Shorties, das Devils and Demons exklusiv-format.
1: They're coming to get you, Barbara. Look,
0: they're coming for you. Well, no one told me about her she lied, but it's too late to say you're sorry, how would I know, why should I care, please don't bother trying to find her, she's not that
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Shorty von Devils and Demons exklusiv bei Steady für euch Supporterinnen und Supporter. Ich bin Chris und bei mir ist André. Moin. Und wir haben uns heute zusammen den neuen Film von Julia Ducourneau angesehen, der heißt Titan und war ein, würde ich sagen, ja, eindrucksvolles Erlebnis, das man sich, so viel sei schon mal verraten, im Kino nicht entgehen lassen sollte, wenn er denn wann, André, nochmal ins Kino kommt? Anfang Oktober, ich glaube, erste Oktoberwoche. Ja, sollte auf jeden Fall äh, drin sein für euch. Also wenn ihr ihn sehen wollt, dann bitte unbedingt im Kino. Es ist auf jeden Fall ein ziemliches Erlebnis gewesen. Wir haben uns so beide so ein bisschen darauf verständigt, dass man sagen kann, dass das ein sehr guter Film ist, aber gleichzeitig ein Film, der vermutlich nicht ein Lieblingsfilm von uns werden wird. Das ist eher so ein Film, den guckt man vielleicht einmal würde ich mal grob behaupten, es sei denn, man hat da, also gut, man kann ihn auch öfter gucken, also der hat ja durchaus interessante Sachen, sowohl inszenatorisch als auch inhaltlich, aber ich glaube, das ist so ein Film, das ist ein einmaliges Erlebnis gewesen und ich glaube, so werde ich den in Erinnerung behalten. Wie sieht es da bei dir aus? Du kannst auch gerne nochmal grob zusammenfassen, worum es geht. Es ist auch wieder so ein Film, wie wir ihn letztens bei Malignant hatten, über den man eigentlich nichts wissen sollte. Das klingt immer ein bisschen fies, wenn man das sagt, aber das ist wirklich ein Film, über den man nichts vorher wissen sollte.
0: Ja und vor allem bei Titan kommt noch dazu, dass man kann ihn schwer beschreiben, also nicht nur, dass man nichts wissen sollte, er ist halt schwer in Worte zu fassen, weil er sehr viele Ebenen hat und weil er sehr viele, er hat quasi auch ein, fast eine 180-Grad-Wendung mitten im Film, also er macht da sehr viele verschiedene, sowohl stilistische als auch im Genre Sprünge, aber so ganz grob zusammengefasst und das ist so quasi die offizielle Beschreibung kann man sagen. Es geht um ein junges Mädchen, das als Kind einen Autounfall hat, also der Vater hat einen Autounfall, das Mädchen hat eine Kopfverletzung und kriegt eine Metallplatte in den Kopf eingesetzt und man lernt halt schon grob, dass sie ein scheinbar ja, dysfunktionales Elternhaus hat, da, da liegt was im Argen und dann macht das Ganze tatsächlich auch schon im Grunde einen Sprung in ihr ja, spätes, spätes Teenager, alter junge Frau und man Erlebt dann ihren Weg. Und das ist eigentlich schon alles, was man sagen sollte, weil wirklich alles Weitere ist schon im Grunde ähm, ein Spoiler. Und es ist ein Film, der mehr wirkt, als, als ihn zu beschreiben zu können. Also, es ist auch ein Film, den man schwer empfehlen kann, weil man muss halt ganz klar, man muss eine Arthouse-Ader haben, man muss halt eben Bock haben auf anspruchsvolles Kino. Gleichzeitig ist er aber natürlich ein Genrefilm. Also, wer eben von Julia Ducano Raw gesehen hat, der weiß ungefähr so ein bisschen, wo es hingeht, weil auch Raw hatte zwar eine, einen roten Faden, aber hat ja auch sehr viele Ausreißer gemacht. Und bei Titan könnt ihr euch das so vorstellen: nur mit 14 Ausreißern statt einem. Und äh, es ist halt ein Film, der hat Messages. Die sind gar nicht mal so versteckt. Also da haben wir uns schon einig, was da drin steckt. Also manche davon sind sogar fast ein bisschen plakativ, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Der Film wirkt nur erstmal beim Schauen sehr erschlagend, weil er so viel aufmacht. Und man denkt manchmal so ein bisschen, hä, was ist das denn jetzt alles? Wenn man aber dann mal kurz drüber nachdenkt, dass man dreimal sacken lässt und dann nochmal die Zusammenhänge ein bisschen sich erörtert dann kommt man schnell auf die wichtigen Punkte, die äh, die Regisseurin
1: uns hier vermitteln will. Beim würde ich sagen, so schwer der Inhalt zu beschreiben ist, so schwer ist auch die emotionale Situation zu beschreiben, in der ich mich im Kinosaal äh, befunden habe. Es gibt so Momente, die sind wirklich lustig. Also da muss man auch wirklich, ich sag mal, in einem vollen Kinosaal dürft ich glaube ich, dürfte es dort Gelächter geben. Es wurde
0: geschmunzelt und das passiert sowieso auf Presseverführungen. Also muss man generell wissen, wir waren in der Presseverführung wieder, wie auch schon bei Malignant. Und ähm, bei Presseverführungen ist es halt so, dass selten Emotionen gezeigt
1: werden. Und hier wurde hin und wieder gelacht. Das fand ich schon überraschend. Das stimmt. Und Aber zwischen dem Lachen gab es vor allem, also gut, das Lachen war eher die Ausnahme, es ist schon ein sehr deprimierender Film, würde ja. ich sagen. Also der einen auch wirklich, an einem, wenn man einen schlechten Tag hat, dann nimmt er einen richtig mit. Im negativen Sinne, aber er nimmt einen auch so mit. Er ist sehr intensiv. Ich glaube, darauf kommen uns auch einigen auf das Wort. Eine ähm, Sehr eindringliche Erfahrung. Und ja, ich glaube auch, äh, wovon der Film profitiert, ich, ich weiß ja nicht genau, ich habe äh, Promising Young Woman nicht gesehen aber ich habe ungefähr so eine Ahnung ja wie der Film sein wird und ich glaube das ist so ein bisschen die Arthouse Version davon das ist auch wieder ein Film der sich sehr mit Feminismus beschäftigt aber eben auch mit äh, toxischer Maskulinität sehr sehr das Männlichkeitsbild wird dort äh, besprochen und auch sehr gut besprochen finde ich auch so dass man das ist also wie du hast wie du es eben schon gesagt hast natürlich sehr offensichtlich und nicht unbedingt subtil aber die Wirkung kommt auf jeden Fall an weil das sind so wirklich Szenen da denkt man so okay ja Stimmt, so, das ist einfach so, das denkst du, du siehst einfach, du kannst dich an die eine Szene erinnern, da gibt es eine große Tanzszene, wo mehrere Leute sehr euphorisch tanzen und so weiter, und dann denkst du so, ja, stimmt, ja. Ja, handwerklich kann man dem Film auch nichts vormachen, würde ich sagen, also audiovisuell, gerade die Musikmontagen haben mir sehr gut gefallen und auch vor allem die schauspielerischen Leistungen. Also Vincent Lindon, also der männliche Hauptdarsteller, und Agathe Roussel, muss ich sagen, hat mich beeindruckt von ihrer Leistung. Das sind keine leichten Rollen, ganz im Gegenteil. Und die haben sie mit Bravour ausgefüllt. Agathe Roussel ist ja auch noch eher unerfahren, zumindest was Spielfilme angeht, hat mich begeistert.
0: Ja, absolut mich auch. Also, äh, gerade die Hauptbestellerin, fantastisch. Aber auch eben äh, Vincent hat das, äh, wie heißt der Vincent? Ja, ja. er hat, hat das fantastisch gemacht, gerade auch eben wegen der Körperlichkeit. Also der Film spielt sehr viel mit Körperlichkeit, es ist sehr viel Nacktheit drin, das musst du ja auch einfach spielen können. Dazu kommt auch so ein leichter, ich möchte es nicht Body Horror nennen, aber es ist eben Body Transformation drin. Und das ist schon alles sehr, sehr, es ist explizit, teilweise vielleicht sogar fast ein bisschen unangenehm manchmal. Und weil du ja eben Promising a Woman erwähnt hast, den habe ich ja gesehen, ja, man kann's, also man könnte fast so. Es ist schwer, den Film zu vergleichen, weil das ist mit ihm auch nicht gerecht, weil er hat schon eine sehr eigene Handschrift. Aber man könnte ihn so ein bisschen als Mischung aus Crash und Promising Woman bezeichnen, also Cronenbergs Crash. Da steckt halt viel Körperlichkeit drin, körperliche Abstraktion. Und ich habe sogar gelesen, dass oder wir haben gelesen, auch, dass er mit Tetsu, The Iron Man verglichen wird. Ja, aber auch da muss man halt aufpassen, ne? weil man dann schnell eine Erwartung, also wenn man die Filme kennt, in der Erwartungshaltung gerät und die kann, oder die, ja, die wird Titan weder erfüllen noch zerstören. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Aber so ein bisschen in die grobe Richtung geht's. Es ist, ist körperliche Veränderungen im Kontext mit diesen sozial, sozialen Fragen und, und gesellschaftlichen Fragen, die dahinter stehen. Das ist so ein bisschen dieser Einklang, den der Film versucht und es wirkt, wie gesagt, beim Schauen finde ich abstrakter als wenn, du, wenn der Film beendet ist. Also wenn du den Film danach wie passiert ist im Kopf, macht er dann mehr Sinn, als während des Guckens. Ich finde, der Film überhäuft dich während des Schauens schon sehr mit Eindrücken. Und du bist erst so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen off so. Also mir ging es so, ich muss ja erstmal einordnen. Und der erst, der verliert mich irgendwann. Aber wenn du dann Zeit hast, dann auch mal
1: über das Gesehene nachzudenken, dann macht es auch alles trotzdem Sinn. Würde ich auch sagen. Total, also du hast auch einige Momente bei, wo, also richtige What-the-fuck-Momente, mhm. also selbst wir als, als Genre erfahrene Leute können das glaube ich behaupten, also ich glaube in, sag ich mal, wenn da unerfahrene Leute reingehen, glaube ich, werden auch einige rauslaufen, glaube ich, nicht mal unbedingt, weil es jetzt so, also der Film hat auch brutale Momente, der Film hat auch eklige Momente, wenn man so will, aber ich glaube einfach, weil manche Menschen sicherlich nicht fassen können, was da gerade auf dem Bildschirm gezeigt wird, oder auf der Kinoleinwand, äh, werden sie es nicht verstehen und rausrennen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ansonsten muss man sagen, das klingt jetzt auch alles so ein bisschen so, als wäre das wirklich ein rein de deprimierender Film. Aber er hat auch sehr viele schöne Momente irgendwie, weil er ja auch zwischenmenschlich auch schöne Botschaften im Endeffekt auch enthält. Aber die muss man sich halt rausziehen. Die sind halt jetzt auf den ersten Blick nicht da. Aber im Endeffekt, ich fand es so gut, irgendjemand hat auf, äh, ich guck mal kurz, wer das war. Ah ja, David Ehrlich hat sogar geschrieben. Auf äh, Letterboxd, the most fucked up movie ever made. Und dann aber trotzdem, ja gut, den Rest darf ich wieder nicht vorlesen, weil es innerlich zu nah ist, aber trotzdem dann irgendwie sehr sehr warmherzig gleichzeitig irgendwie. Also es ist schon sehr viel drin. Und auch, das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Raw. Der hat ja auch durchaus auch warmherzige Momente und Momente, die einem auch selber nahe gehen, aber auch im positiven Sinne. Und da würde ich auch sagen, aber wir wollen gar ja nicht zu viel verraten. Ich äh, gebe dem Film zarte vier von fünf. Aber du hast es vorhin schon so schön gesagt, aber eine richtige Empfehlung kann ich nicht aussprechen. Zumindest nicht für jedermann oder jeder Frau. Oder es ist... Schwierig, also Lieblingsfilm nicht, aber wenn ich versuche, was ja unmöglich ist, aber möglichst objektiv zu sein, ist es ein sehr guter Film, aber ich kann nicht sagen, dass ich Spaß hatte, ich kann auch nicht sagen, dass ich unterhalten wurde und ich kann Spaß und Unterhaltung bei solchen Filmen durchaus empfinden, aber das hat der Film nicht geboten, aber er ist sehr eindringlich und er wirkt auch nach, also ich glaube, das waren jetzt in letzter Zeit nicht so viele Filme, über die wir so lange danach noch diskutiert haben, würde ich sagen,
0: was sagst du? Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe es ja vorhin so ausgedrückt, ich gebe ihm bei Letterboxd vier Sterne, aber kein Herz. <lacht> und äh, weil Herzfilme sind für mich halt Filme, die kann ich immer wieder gucken. Die haben ja, wie du gerade sagst, Spaß bereit. Aber den hatte ich mich, hatte ich Entertainment-Faktor. Und das bietet Titan halt nicht, weil dafür ist er dann doch zu schwer und zu, zu abstrakt und zu schwer greifbar, zumindest im Moment des Schauens. Und meiner Meinung nach hat er halt eben diesen, diesen Wiederschaufaktor nicht so hoch. Ich glaube, einmal will ich ihn noch sehen, noch mal, um dann trotzdem auch gerade die erste Hälfte noch mal einordnen zu können. Dann nach der zweiten Hälfte, damit man vielleicht noch mal die die eben die eben Connections noch mal besser greifen kann. Weil ich da also ein, zwei Sachen habe, wo ich gesagt hätte, die hätte man auch weglassen können oder anders erzählen. Der Film hat genauso gut funktioniert. Aber letztendlich komme ich trotzdem aus dem Kino und war geflasht, weil einfach die Regie so gut ist. Und ich sag mal so, wer Raw wirklich mochte von ihr der sollte Titan auf jeden Fall gucken, weil die Handschrift von ihr ist auf jeden Fall hier wieder drin. Nur ist Titan noch mal deutlich abstrakter als Raw insgesamt. Und von daher, also Menschen mit Arthouse, Ader, wie gesagt, die sich auf sowas einlassen können und auch einen Film genießen können, der so ein bisschen kryptisch ist, wie Chris sagt, eklig. Teilweise, also ich habe teilweise schon Szenen gehabt, wo ich so ein bisschen auf dem Sitz zusammengezogen, also nicht gezogen, sondern so, ne, ich muss ein bisschen zusammenziehen. Und das liegt nicht daran, dass sie irgendwie außerordentlich brutal waren oder so, aber sie waren unangenehm einfach. Der Film hat ein paar unangenehme Momente und die sehr nachfühlbar sind. Und das ist so, das ist das, was sie macht. Sie macht sehr intensives Körperkino. Und wer da Bock drauf hat, der sollte da echt im Oktober ins Kino gehen. Das ist auch wieder so ein Film, den man eigentlich eher nicht im Kino sieht. Haben wir jetzt auch schon gesehen, hier Koch Media hatten sich eben jetzt auch geschnappt, die bringen den. Also er wird sicherlich auch dann irgendwann ins Heimkino kommen, bestimmt auch im Mediabook äh, mit sehr großer Sicherheit. Und, aber dann wisst ihr ungefähr Bescheid, in welche Richtung ihr denken müsst. Und wenn euch sowas zusagt, dann könnt ihr Titan gerne eine Chance geben. Das war unser Kurzreview zu Titan. Anfang Oktober im Kino. Wir bedanken uns bei euch allen für euren Support hier bei Steady und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Folge Shorties oder natürlich auf dem Hauptkanal, gerade ist Resident Evil gedroppt. Nächste Woche geht es weiter mit Spiral, ihr kennt das Programm und dann äh, hören wir uns in euren Gehörgängen. Bis dann!